2: Chuyển động Hà Nội chiều xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi Tuấn Hiệp hồng hạnh cùng với Chuyển động Hà Nội chiều được gửi lời chào và lời cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm lắng nghe chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz kênh tin tức Hà Nội và được phát trực tuyến trên website tv vn
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể có thêm một cách nữa Để có thể tương tác với chúng tôi Đó là qua nền tảng mạng xã hội Facebook Cùng với fanpage chuyển động Hà Nội FM96 Và nếu mà chúng ta có những vấn đề Cần quan tâm, chia sẻ Hoặc muốn gửi đến bạn bè người thân Một lời hát hoặc là một lời nhắn nhủ yêu thương Thì hãy tương tác với Hồng Hạnh và Tuấn Hiệp Trong buổi chiều ngày hôm nay nhé
2: và hai cách thức quen thuộc để tương tác của với truyền động Hà Nội chiều đó chính là qua số điện thoại 024 và qua fanpage trên nền tảng mạng hội Facebook tại địa chỉ truyền động Hà Nội FM96. Ngoài ra thì nếu như quý vị thính giả mà có bỏ lỡ bất kỳ một chương trình truyền động Hà Nội chiều hoặc sáng, trưa nào thì quý vị hãy nhớ là có hai cách thức để có thể là nghe lại chương trình thông qua website hanoitv.vn và thông qua nền tảng postcard trên IOS. À, quý vị và các bạn thân mến, à, chúng ta đang dần dần à, bước vào những ngày cuối cùng của tháng chạp năm à, Tân Sửu ừ. để, để dần dần là bước sang năm nhâm dần mới 2022 à, Tuy rằng là năm 2022 dương lịch thì đã đang diễn ra được à, à, hơn 2 tuần, đúng không ạ? Ừ. Gần 3 H- tuần
1: Hôm nay là gần 3 tuần rồi Hôm nay là được 3 tuần rồi, Hôm nay rồi. là ngày
2: 21 mốt. <cười> ừ. Thì chúng ta đã đo- bắt đầu có cái hơi thở của năm mới rồi Và với năm âm lịch thì cũng sắp đến Vậy thì uh, ngày hôm nay Chủ động Hà Nội Chiều sẽ xin được chia sẻ với quý vị và các bạn Về những nơi của Việt Nam chúng ta đang bắt đầu đón Tết như thế nào uh, Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tới với thành phố Hồ Chí Minh Để cùng nhau thưởng thức những cái sắc hoa thật là đẹp, đẹp trên đường phố của thành phố Hồ Chí Minh Thưa quý vị và các bạn, những cái ngày giáp Tết Nguyên đán 2022 thì rất là nhiều con đường lớn nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu trở nên rực rỡ bởi vô vàn các cái sắc màu của các loài hoa như là hoa mai, hoa cúc vàng, hoa màu gà, hoa vạn thọ. Uh, hoa pháo bông, hoa giấy, vân vân rất là nhiều loại hoa. Hmm. Ở trên tuyến đường từ đường Phạm Văn Đồng trải dài đến Kha Vạn Cân của thành phố Thủ Đức thì đã có rất là nhiều các cái loài hoa được uh, trưng bày để bán Tết uh, như là hoa mai, hoa cúc và trong đó thì uh, có hoa thiên phúc hay còn được biết đến với cái tên là hoa pháo bông thì là cây cảnh và có nguồn gốc từ Thái Lan. Cái loại hoa này thì nó xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh vài năm trở lại đây và được rất là nhiều người ưa chuộng mua về để trưng Tết
1: và hoàng hạnh có thấy là ở khắp mọi miền đất nước của chúng ta thì tất cả những bông hoa đang khoe sắc thắm và là cũng là một dấu hiệu để chúng ta đón một mùa xuân và cũng là một năm mới tràn đầy lạc quan và hy vọng hơn và ở đây thì hoàng hạnh có được ở chia sẻ của anh võ trường hân 43 tuổi và con là võ tuấn việt 19 tuổi thì đang chia sẻ là hoa thiên phúc được trở từ nha trang vào thành phố Hồ Chí Minh để bán Tết. À, anh Hận thì cũng cho biết là vận chuyển vào thành phố hai xe hoa, tổng cộng hai trăm sáu mươi cây. Tuần qua đã bán được khoảng một trăm cây ở cả xỉ và cả lẻ. Lúc này thì anh thuê mặt bằng để bán hoa đến hai chín Tết với giá là 10 triệu đồng. Khách mua hoa đa số vì thấy cây lạ bông nở bung lại giống pháo bông đặc biệt là nếu biết chăm sóc thì có thể chơi được nhiều năm những năm trước nhà tôi chỉ bỏ xỉ hoa tại vườn nhưng mà năm nay vì dịch bệnh thương lái không đến vườn hoa lấy xỉ nên tôi và con trai đã trở vào thành phố hồ chí minh bán từng chậu để hoa không nằm bãi và đây cũng chính là chia sẻ của anh hơn
2: được biết rằng là đây là hoa do chính tay mẹ của anh Hận trồng từ tháng 11 của năm ngoái Và giá cho mỗi cây thì dao động trong khoảng là từ 1 tới 1,5 triệu đồng Nếu mà bỏ sỉ thì giá sẽ vào khoảng từ 800 tới 900 nghìn đồng à, Theo như anh Hận chia sẻ thì giá hoa sỉ năm nay cũng tương đương như là mọi năm và nó có không có tranh lệch nhiều à, Anh Hận cùng với con của mình thì bán hoa cả ngày Tối thì phải thức canh hoa tới 1-2 giờ sáng và ngủ ngay tại địa điểm bán hoa Anh có chỉ vào những cái chỗ vết mũi cắn ở trên mặt Và có chia sẻ vui là tôi phải ở cùng với con trai cả ngày bưng hoa Nên là xuống xe thường xuyên là ai cũng mệt Thế nên là tối thì phải ngủ để lấy sức hôm sau bàn tiếp Chứ không thể thay phiên nhau canh hoa được Và đây là cái ở ngoài đường Nên chắc là cũng không có vấn đề gì cả Mới cả là gốc hoa thì nó rất là nặng Nên là trộm cũng khó để mà mang cây hoa đi được
1: Ừ, và đây là chia sẻ của anh Hân à anh Hận thì đó chính là lời đầu tiên mà hai ba con của anh đã chở hoa vào tận thành phố Hồ Chí Minh để bán vì khách mua chưa đông nên là anh phải chở hoa đến góc vựa cây kiểng chợ hàng bỏ sỉ Nếu chủ vợ đồng ý thì họ sẽ đem xe bán tải đến chở hoa về bán. Anh Hận cũng mong là sắp tới bán đắt khách hơn để được về sớm ăn Tết. Nếu đến Tết mà vẫn còn từ 30 đến 40 cây trở lên thì anh sẽ vận chuyển về lại Nha Trang để chăm sóc, đợi Tết năm sau bán tiếp. Và nếu còn khoảng vài cây thì anh sẽ trở lên chùa để cúng đường.
2: Một chủ vựa hoa khác ở trên đường Phạm Văn Đồng, phố Thủ Đức thì cũng cho biết là năm nay số lượng hoa Tết nhập vào giảm một nửa so với năm ngoái. Chủ vựa hoa này thì có chia sẻ là gia đình tôi sẽ tự bán chứ không thuê người để bán để bớt đi chi phí. Các mặt hàng hoa Tết năm nay thì đều tăng giá từ 10 tới 20% so với năm ngoái vì khan hiếm nguồn hàng. Tuy nhiên thì theo tôi dự đoán trong những ngày tới sức mua sẽ nhộn nhịp hơn. Mấy ngày hôm nay thì khách đã bắt đầu tìm đến để mua hoa rồi Các cái loại chậu to như là hoa giấy thì cũng đang được khách hàng ưa chuộng Và hy vọng rằng Tết này thì hoa sẽ đắt khách như là những cái năm mà chưa có dịch
1: ừ, Tiếp đến là trước công viên Lê Thị Riêng ở quận Tân Bình thì hoa Tết cũng được bày bán vô cùng nhộn nhịp Ông Trần Văn Chất, 63 tuổi, hơn 20 năm làm nghề buôn bán hoa tại đây, cho biết năm nay thì giá hoa nhập vào giảm 30% so với năm trước. Nguyên nhân là do các nhà vườn trồng hoa đều chủ động giảm số lượng do sợ ảnh hưởng của dịch bệnh. Nguồn hoa ông lấy từ các tỉnh miền Tây như là Cái Mơn, Đéc, Long An, các loại hoa bán Tết chủ yếu là hoa ly, hoa giấy, cúc vàng, cúc mâm xôi, đồng tiền và các loại hoa để bàn.
2: Ông Chất có chia sẻ thêm, tuy số lượng hoa giảm nhưng nhu cầu khách mua năm nay tăng hơn so với năm trước. Tôi phải tăng số lượng nhân công làm việc trực vào buổi tối và đồng thời thì phải lắp camera và rào sát xung quanh, tránh tình trạng mất cắp và mong từ giờ đến Tết cửa hàng sẽ bán được nhiều hoa hơn để có thể là vớt vát lại những cái tháng ngày đóng cửa do dịch.
1: Và một khách mua hoa thì cũng có chia sẻ với chúng tôi rằng là bây giờ tôi chỉ đi mua mấy loại hoa cây cảnh như là hoa giấy, này, hoa mai thôi. Loại cây này mua sớm thì sẽ không sợ hoa tàn mà còn lựa được cây đẹp. Còn những cây như là hoa cúc, hoa vạn thọ thì gần Tết vài ngày tôi mới mua, vì mua sớm thì không biết chăm sợ sẽ nhanh tàn lắm. Giá hoa Tết năm nay thì có tăng một chút so với năm ngoái nhưng cũng không đáng kể. Đợt dịch vừa qua, nhà tôi cũng bị ảnh hưởng nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng sắm sửa để có không khí Tết rộn ràng, ấm áp. Tết đến mà có những chậu hoa đủ màu sắc trong nhà là tự nhiên mọi người ai cũng vui tươi và phấn khởi hơn Và đây cũng chính là chia sẻ của một người mua hoa đã tâm sự với chúng tôi Và Hồng Hạnh cảm thấy rằng là trong những dịp Tết đến xuân về như thế này Thì có thể là dịch bệnh đã làm gia đình của chúng ta và tất cả mọi người có sự suy giảm về kinh tế và chúng ta trong năm nay Thì cũng sẽ phải thắt chặt lại chi tiêu hơn Nhưng mà hoa thì vẫn sẽ luôn là một trong số những... Điều đặc biệt để chúng ta có thể là mình Bỏ số tiền ra để sắm sửa hoa về nhà đúng không ạ Bởi vì ông Hạnh cảm thấy rằng là Trong mỗi dịp Tết xuân về Thì hoa chính là một dấu hiệu báo Và đón chào mùa xuân mới tốt đẹp nhất Và mang lại là sinh khí cho năng lượng Của ngôi nhà chúng ta vậy
2: Vâng ạ, à, và với những người dân miền Bắc như chúng tôi, Tuấn Hiệp và Hồng Hạnh cùng với rất nhiều quý vị thính giả đang nghe đài Thì uh, Tết thì đặc trưng nó sẽ là cành đào cây quất ừ, Thế rồi. nên là hôm nay đã, thì đã là ngày 19 uh, tháng Chạp rồi Chúng ta cũng chỉ còn ít hôm nữa là tới với ngày 23 tháng Chạp là ừ, ngày ông Công ông Cáo côn Rồi sau đó là một tuần thì sẽ là À, 30 Tết Thì à, rất là mong rằng Những quý vị tín giả nào mà còn đang à, Bận rộn Cố gắng ừ. thì sẽ cố gắng cày cuốc nốt đi à, Những cái ngày cuối năm Để cho chúng ta sẽ à, Nghỉ Tết à, sớm, thư giãn Và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ chuẩn bị sắm sửa ừ. à, Cho gia đình để mình có thể Đón một cái Tết thật sự là Yên ấm an vui bên à, gia đình và những người thân yêu à, Vừa rồi thì chúng tôi cũng vừa chia sẻ Tới quý vị và các bạn Những cả à, điều mà người dân thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị Tết như thế nào và sắc màu của hạ rực rỡ như thế nào và hy vọng rằng trong những ngày tới thì sẽ có những phần chia sẻ của các nơi khác tại đất nước ta để xem là mọi người dân đón Tết như thế nào quý vị nhé và còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả sẽ cùng thư giãn với âm nhạc Các khúc Tết Xuân được sẽ phát lên ngay sau đây quý vị đừng chuyển kênh sóng nhé chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
3: Kìa gió mới đang về đây, về trong mắt trăng. Kìa gió mới đang về với hồn ta. Ngày nắng ấm thắm hương, còn vương những sọ sương để hoa thắm. Chơi đau quái sáng bên mây rồi tết xôn xao tết xôn về tết vui cùng người già và trẻ gió mới đang về đây vì trong mắt chăng kẻ gió mới đang về với
1: Thưa quý vị và các bạn chúng ta vừa đón không khí Tết vô cùng rộn ràng trong ca khúc Tết Xuân và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chiều. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục tập trung phòng chống dịch Covid-19, không để khủng hoảng y tế đổ vỡ quá tải hệ thống y tế, phát động chiến dịch tiêm chủng mùa xuân để thần tốc hơn nữa về tốc độ bao phủ vaccine. Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh, nếu thiếu vaccine thì Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân. Nếu đủ vaccine mà không đạt mục tiêu tiêm chủng đã đề ra, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố phải chịu trách nhiệm. Nghiên cứu việc tiêm mũi thứ tư, khẩn trương nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi. Quyết tâm mở cửa trường học an toàn trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương làm sớm, làm ngay, làm khẩn trương việc nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở.
2: Thưa quý vị, các chuyên gia nhận định giá cả thị trường dịp Tết Nguyên Đán năm nay không có nhiều biến động dù sức mua có thể tăng từ 40 đến 45%. Lý do được đưa ra là do dịch Covid-19 trong năm 2021 diễn biến tương đối phức tạp, giãn cách xã hội cũng làm cho thu nhập của người dân giảm sút và dè dặt trong chi tiêu, tăng tính tự cấp tự túc, giảm thiểu mua bán trên thị trường, đồng thời thì sở công thương các tỉnh, cũng đã có kế hoạch dự trữ cung ứng hàng hóa cho dịp tết tương đối đầy đủ nên giá cả thị trường tết sẽ không có quá nhiều biến động và cũng theo các chuyên gia thì sức mua của người tiêu dùng cũng có thể tăng vào khoảng từ bốn mươi bốn mươi trăm so với ngày thường và thấp hơn so với dịp lễ tết của các năm về trước
1: Thưa quý vị, Tết Nhâm Dần đang cận kề, tình trạng buôn bán hàng lậu hàng giả diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Trong nhiều tháng trở lại đây, các lực lượng chức năng đã liên tục tuần tra, giám sát, xử lý mạnh tay với các vi phạm, nhưng tình trạng buôn bán hàng lậu hàng giả vẫn diễn ra. Báo cáo của Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho thấy, trong năm 2021, các lực lượng chức năng thành phố đã thanh tra, kiểm tra, phát hiện trên 28.585 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại đã xử lý hành chính, 25.306 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 3.145 tỷ đồng. Đặc biệt, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhu cầu mua hàng trực tuyến của người dân tăng cao và các đối tượng đã lợi dụng các hình thức này để tiêu thụ hàng lậu, hàng giả.
2: Ngày hôm nay thì một số ứng dụng quan trắc chỉ số chất lượng không khí cho thấy không khí tại thủ đô Hà Nội không tốt cho sức khỏe. Đến 9 giờ sáng thì Hà Nội vẫn bị bao phủ bởi lớp sông mù dày, gió lặng và làm cho sự lưu thông của khí quyển bị hạn chế. Các chất ô nhiễm không thể khuếch tán được lên cao để pha loãng và phát thải mà bị giữ lại ở tầng khí quyển sát mặt đất và làm thêm gia tăng ô nhiễm môi trường không khí. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên cập nhật thường xuyên, tình trạng chất lượng không khí, thực hiện theo hướng dẫn hạn chế ra đường hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, tránh tụ tập ở nơi đông người. Và mang các loại khẩu trang có kích thước lọc nhỏ Thường xuyên rửa tay để bảo vệ sức khỏe của bản thân Ở những nơi mà có không khí xấu thì mọi người nên đóng cửa sổ Hạn chế hoạt động ngoài trời và hút bụi thường xuyên
1: Thưa quý vị và các bạn Và ngày hôm nay thì cũng đã là những ngày rất cận kề ngày Tết rồi Và hoạch nhớ rằng là khi mà đến Tết thì chúng ta sẽ có rất nhiều những món ăn Và đặc biệt là có một món mà từ trẻ nhỏ đến người già sẽ đều thích thú thưa quý vị Không biết là anh Tuấn Hiệp đã đoán ra là món ăn gì chưa?
2: Món ăn gì mà người lớn cũng thích Trẻ nhỏ cũng thích rồi. Nếu mà liên quan tới ngày Tết Thì tôi nghĩ là chỉ có một vài món sau Thứ nhất là món và những cái đồ ăn mà Ví dụ như là nem này, Đúng rồi uh, nó là những bánh đồ ăn mặn, bánh, đúng không? bánh trưng này. Ừ. còn nếu mà để mà kể mà ngọt thì chắc là chỉ có, có mứt thôi.
1: đúng rồi, mứt chính tết. xác. đó chính là mứt tết. mà hạnh cảm thấy là trong cái thời tiết đang xe xe lạnh như thế này thì có một loại mứt mà vừa ngon này lại còn vừa giúp chúng ta có thể đảm bảo được sức khỏe và làm thông thoáng cổ họng của chúng ta trong những ngày thời tiết đang xe lạnh như thế này nữa. Vâng. và ngày hôm nay thì hồng hạnh và tuấn hiệp xin gửi đến quý vị thính giả một loại mứt đó chính là mứt gừng. Và nhắc đến mứt gừng thì chúng ta cũng có một địa danh rất là nổi tiếng, đó chính là mứt gừng Mỹ Tránh. Và ngày hôm nay thì có lẽ là ngoại xin mời Tuấn Hiệp sẽ bắt đầu giới thiệu về loại mứt này cho quý vị thính giả nhé.
2: Vâng ạ, à, thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng chạp như thời điểm hiện tại thì làng mứt gừng ở xã Mỹ Tránh, thôn Mỹ Tránh, xã Hải Tránh, huyện Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị thì rất là tất bật cho những cái mẻ mứt gừng. À, khói bếp rồi mùi của gừng, mùi ngọt ngào quyện vào nhau Nó vương vấn qua nẻo đường làng báo hiệu là một mùa xuân sắp về rồi à, Khi mà gió mùa kéo về thì mưa phồn à, chấp chới qua ngõ Những cái gian bếp làng nghề mứt gừng ở à, Mỹ Tránh thì lại đỏ lửa cho vụ mứt mới à, Người già trong thôn thì không nhớ là làm nghề mứt gừng này bắt đầu từ khi nào à, Nhưng cũng đã truyền tay, truyền à, tay nhau qua rất là nhiều thế hệ của những người dân sinh sống tại vùng đất này.
1: Ừ, và gừng thì vốn là một loại gia vị quen thuộc trong nấu ăn của người Việt và có lẽ để chống chọi với cái lạnh của mùa đông của những buổi ngâm chân xuống đồng khi gió mùa về thì người dân vùng đồng chiêm này đã sử dụng gừng để chống chọi với cái lạnh. Bên bờ ruộng, nhâm nhi bát nước chè xanh với lát mứt gừng được gói trong lớp giấy thì khiến gương mặt những cô thôn nữ cũng ửng hồng hơn.
2: Vừa ngồi thái lát mứt gừng bên cạnh nhà thì ông Hóa ở thôn Mỹ Chánh xã Hải Tránh, huyện Hải Lăng có cho biết rằng là dù cách làm mứt gừng nó không có quá là cầu kỳ nhưng mà nó đòi hỏi cái sự tỉ mỉ để có được một lát mứt ngọt, thơm, cay nồng nhưng cái quan trọng là lại không bị gắt à, và có lẽ là nhờ sự khéo léo chăm chút từng miếng mứt gừng của những người phụ nữ ở nơi đây mà khiến cho làng nghề này càng ngày nó càng được vang dội cái tiếng Tiếng hoài lành, lành đồn xa mà ừ, đây là cái, cái tiếng tăm của làng Thì được vươn xa rất là xa Và cái miếng mứt ấy Thì nó vừa cay nhưng mà nó lại ngọt ngào Nó chính như là những người phụ nữ <cười> Của vùng đất Mỹ Tránh như vậy
1: Một sự ví von rất là hay đúng không Và Hồng Hạnh cảm thấy là Ở trong những cái ngày này Thì cũng có rất nhiều hộ gia đình đang tiếp tục Lòng mứt cường để giữ gìn cái sự phát triển Của truyền thống này Và ở đây thì bên trong căn nhà của vợ chồng ông thì bếp lửa đỏ từ 20 tháng 11 âm lịch đến giờ vẫn chưa nghỉ ngày nào, những mẻ mứt gừng nhanh chóng lần lượt ra lò, thơm lừng bên gian bếp ấm cúng. Vợ chồng ông phải thuê thêm người đóng gói để kịp gửi những kiện hàng vào Nam, ra Bắc, và mỗi dịp Tết về thì dù chỉ hai vợ chồng làm, nhưng gia đình ông cũng kịp cung ứng gần 3 tấn mứt gừng ra thị trường. Và Hoàng Mạnh biết rằng là vào thời điểm trước thì bếp lửa của 30 hộ ở thôn Mỹ Tránh đỏ lửa ngày đêm làm mứt, tuy nhiên thì giờ này chỉ còn đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng những người làm mất cường Mỹ Tránh đã chuyển sang quy mô hơn, có cơ sở sản xuất gần một tấn mất cừng trong một ngày. Từ sản xuất thô sơ thì nhiều công đoạn đã sử dụng máy móc và quan trọng hơn cả việc chọn lựa nguyên liệu, sản xuất mức sạch như là không ngâm tẩy, chất tẩy trắng và đã giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
2: Với nơi sản xuất mất gừng của anh Dũng ở thôn Mỹ Chánh Thì mùi thơm của món ăn này thì nó đã tỏa ra, nó không lẫn vào đâu được Là do là hơn 10 bếp than tại nhà của anh Dũng đỏ lửa À, những người phụ nữ thì tất bật làm luôn tay từ công đoạn là luộc gừng rồi gim mứt và đóng gói. À, anh Dũng thì có cho biết rằng là năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên là sức mua cũng có giảm. À, nhưng mà dù vậy thì dự kiến năm nay thì cơ sở của anh sẽ xuất ra thị trường vào khoảng từ 12 cho đến 13 tấn mứt gừng. Và Nhưng năm ngoái thì anh đã xuất đi 15 tấn mứt đem lại một nguồn thu nhập cũng ổn định cho gia đình và 30 lao động ở trong thôn.
1: Ừ. Và tiếp đến là Hoạnh cảm thấy là cái việc mà chúng ta xử lý làm sao để mứt gừng vừa ngon này cay nồng nhưng lại không chát thì cũng là một điều rất khó Bởi vì là từ lớp vỏ bên ngoài gừng đã nóng và tận những thứ bên trong thì vừa cay và có chút vị đắng nữa Và nếu mà không xử lý khéo thì khó có thể ngon được Công việc xử lý lớp vỏ bên ngoài thì thái lát gần như giao cho những người đàn ông bởi cái cay nóng của gừng thì dễ làm phỏng rộp tay Gừng để chọn lòng mứt thì cũng không được quá già hay là quá non Bởi gừng già thì sẽ có sơ, vị đắng chát nhiều hơn Mà non quá thì khi gì mứt thì sẽ khó và không đạt được độ cay, thơm nhất định của mứt gừng
2: Và sau khi xử lý những bước khác nhau thì cái việc cho ra những mẻ mứt gừng được à, giao cho những người phụ nữ Bởi vì lúc này à, ở đây thì cái công đoạn đã đòi hỏi cái sự khéo léo của đôi tay ừ. khi mà đảo mứt Rồi thì cần phải có một cái ánh mắt chanh nhạy khi mà canh lửa Rất là tinh tế để ừ. cho ra một cái mẻ mứt hoàn thiện và kể cả khi đóng gói thì những lát gừng cũng được những người phụ nữ xếp cẩn thận Và để tránh bị gãy mùn ở trong quá trình vận chuyển
1: và theo ông Bùi Văn Sinh, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Chánh thì hiện nay toàn thôn còn 7 hộ làm nghề mứt gừng. Dù vụ làm mứt chỉ kéo dài khoảng một tháng nhưng đem lại nguồn thu nhập lớn cho các hộ gia đình và người lao động trong toàn thôn. Như cơ sở bà Võ Thị Tâm với cả trăm lao động mỗi ngày, trung bình mỗi vụ làm mứt xuất ra thị trường khoảng 30 tấn mứt gừng. Vụ mất gờ cừng Tết năm nay thì dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng mà làng nghề mứt gừng của Mỹ Tránh sản xuất khoảng 60 tấn ra thị trường, ước tổng thu nhập đạt khoảng 3 tỷ đồng. Đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân lúc nông nhàn Với 180.000 đồng đến 300.000 đồng trên một ngày
2: Ông Sinh tự hào cho biết rằng là mất gừng Mỹ Tránh rất thơm, cay nồng Màu gừng tự nhiên và không tẩy trắng nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng Và để giữ vững thương hiệu mất gừng Mỹ Tránh thì đã được công nhận Người dân ở Thôi Mỹ Tránh luôn luôn phải sản xuất nguồn hàng đạt chất lượng tốt nhất Không chỉ phục vụ cho nhu cầu trong tỉnh mà mất gừng Mỹ Tránh còn xuất đi các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước
1: và Hạnh cảm thấy rằng là sau khi mà được tuấn hiệp giới thiệu cho về mứt gừng của mỹ chánh thì có lẽ là chắc trong một lần nào đó mình cũng sẽ phải đặt hàng để thưởng thức được món mứt gừng nổi tiếng này thôi nhưng mà hồng hạnh thấy thì hiện tại trên mạng cũng có một vài những cái công thức cực kỳ dễ làm cho những chị em phụ nữ chúng ta muốn trổ tài khéo léo một chút trong dịp tết sắp tới đúng không vì vậy mà ngoại nghĩ rằng là trong những dịp mà chúng ta sắp đến tết như thế này mà chúng ta có thể dành thời gian cho gia đình thì chúng ta có thể là thử một vài công thức để mình sẽ làm những món quà bất ngờ cho gia đình của mình trong dịp tết sắp tới
2: Và không những vậy thì khi mà còn mình làm được ra những cái sản phẩm mà được những người thương yêu của mình ừ. thưởng thức và biết đâu lại còn khen ngợi ừ, nữa khen thì mình sẽ cảm nữa. thấy rất là vui Đúng và rồi. cái quan trọng nhất là những cái mà mình tự làm ấy thì ừ. mình sẽ tự tin đảm bảo về các cái chất lượng, về những thực phẩm mà mình lựa chọn. Còn thật ra mà nói thì nhiều gia đình tôi thấy rằng là họ cũng khá là lo ngại khi mà phải mua đồ ở ngoài ấy Thế nên là họ lại lựa chọn cái cách thức là họ tự chế biến ở nhà Nhưng mà dù sao thì sau khi mà được biết về mứt gừng ngụy Tránh thì tôi cũng rất là tự hào Khi mà có một địa phương của Việt Nam chúng ta có thể sản xuất được một loại mứt rất là thơm ngon mà gọi là an toàn nữa
1: và người cảm thấy là Tết sắp đến rồi, nếu mà chúng ta còn đang trần trừ là có nên là một cái loại mứt gì đó hoặc là một món gì đó đặc biệt cho gia đình hay không thì chúng ta hãy thử ngay nhé Bởi vì là cũng chỉ vài ngày nữa là sắp đến Tết rồi và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay
0: Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi
1: theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mới nhất mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng qua, trường mầm non vẫn chưa được phép mở cửa do dịch bệnh. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhiều nhóm người trẻ tự phát đã được mở ra với vai trò chủ động kết nối của chính phụ huynh. Thông tin cho biết, nhu cầu gom lớp trông giữ trẻ tại nhà không chỉ phổ biến ở nội đô mà xuất hiện cả ở khu vực ngoại thành. Các nhóm từ 3 đến 5 trẻ, thậm chí hàng chục trẻ được phụ huynh gom lại rồi liên hệ cô giáo trông giúp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc trông trẻ tại nhà có nhiều hạn chế so với ở trường. Không gian nhà thường hẹp hơn, đồ dùng, đồ chơi không đầy đủ, phong phú như ở lớp, công tác đảm bảo vệ sinh theo chuẩn không được kiểm soát. Thông thường một cô trông 3-5 trẻ lại kiêm cả nấu ăn nên khó để mắt tuyệt đối đến các con. Chưa kể có cô nhận trông hàng chục trẻ dẫn đến quá tải, ẩn chứa nhiều vấn đề không an toàn với trẻ nhỏ.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, theo Nghị định 02 của Chính phủ sẽ có hiệu lực quy định 8 mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng cho thuê bất động sản phải tuân theo. Cụ thể gồm hợp đồng mua bán thuê căn hộ chung cư, hợp đồng mua bán thuê căn hộ du lịch, căn hộ phòng văn phòng kết hợp với lưu trú, hợp đồng mua bán thuê mua nhà ở riêng lẻ, hợp đồng mua bán thuê mua nhà công trình xây dựng khác không thuộc các trường hợp trên hợp đồng thuê nhà ở công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.
1: Ngày 20 tháng 1, công đoàn ngành giáo dục Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn học kỳ 2 năm học 2021-2022, phát động thi đua mừng Đảng mừng xuân năm 2022 và chương trình Tết sum vầy. Đây là hoạt động thường niên của ngành giáo dục Hà Nội trong nhiều năm để nhằm động viên các nhà giáo, học sinh là vợ và con của các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, giúp các cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác. Hoạt hiện, hoạt động này cũng thể hiện tình cảm, sự trân trọng biết ơn của toàn thể cán bộ, nhà giáo, thủ đô đối với các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương trân trọng cảm ơn các cô giáo đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, là nguồn động viên hậu phương vững chắc cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác. Đồng thời đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường tạo điều kiện tốt nhất về chế độ chính sách và quan tâm chăm lo, giúp đỡ các nhà giáo, học sinh. Nhân dịp này, ông Trần Thế Cương gửi lời chúc sức khỏe và tình cảm của thầy trò toàn ngành tới những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo.
2: Ngày hôm nay, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội thuộc Hội diện Phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân nữ Hà Nội tổ chức khai mạc tuần lễ vàng giới thiệu sản phẩm của phụ nữ thủ đô với chủ đề Sản phẩm an toàn, chào xuân, nhâm dần. Phát biểu khai mạc Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội Nguyễn Thị Hảo cho biết đây là dịp để các doanh nhân nữ thủ đô giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, đồ gia dụng, thời trang, giày dép, đồ lưu niệm, mỹ phẩm có chất lượng cao, an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhiều sản phẩm được công nhận tiêu chuẩn chất lượng OCOP. cốp. Tuần lễ vàng giới thiệu sản phẩm an toàn cũng là sự kiện tiếp nối các chương trình hỗ trợ trực tiếp của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội, thực hiện chuỗi hoạt động liên kết hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp khắc phục hậu quả sau đại dịch COVID-19.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì có thể thấy là với xu hướng ăn Tết ngày nay thì cũng đã có rất nhiều những điều khác biệt so với ăn Tết ngày xưa. Và Hùng Hạnh thấy là có rất nhiều những gia đình trẻ đã lựa chọn là ăn Tết bằng cách đi du lịch. Có nghĩa là mình sẽ đi xa nhà thay vì việc là chúng ta sẽ ở lại bên gia đình thì sẽ dành một khoảng thời gian để có thể đi du lịch xa nhà và gần như là rời bỏ tất cả những ồn ào ngoài kia để tìm cho mình một nơi trốn thư giãn và... Biết được xu hướng đó Thì chúng tôi ngày hôm nay Cũng đã gửi đến quý vị Hai địa điểm hấp dẫn Tại Kiên Giang Đã mở cửa trở lại cho du khách
2: Vâng ạ Cảm ơn uh, Hồng Hạnh Thật ra là Sau khi cái từ và của Hồng Hạnh Là, là tôi định là Đặt cho một uh, cho Hồng Hạnh Một câu hỏi và Bởi vì tôi cũng nhận được Câu hỏi đó rất là ừ. nhiều uh, Đó chính là Năm nay đi đâu
1: ừ, đúng rồi. Và hoàng Hạnh cảm thấy là thực sự thì rất nhiều bạn trẻ gần đây Thì đã cho thấy rằng là cái xu hướng đi du lịch Là một thứ gì đấy nó rất là tốt Không chỉ là đi du lịch với những bạn trẻ với nhau đâu Mà sẽ là cả gia đình sẽ Chính cùng xác. nhau Đúng rồi, đi đi đến một địa điểm khác lạ nào đó Để vừa là mang lại cái tinh thần tươi mới hơn này Và cũng là lúc để gắn kết Những thành viên trong gia đình lại với nhau
2: à, Vậy thì cái điểm đến mà ngày hôm nay hoàng Hạnh muốn giới thiệu Tới quý vị thính giả của FM96 Cũng như là của chuyển động Hà Nội Là địa điểm nào đây?
1: Um, Hồng Hạnh đã vừa phát hiện ra hai điểm đến cực kỳ hấp dẫn tại Kiên Giang đã mở cửa trở lại cho du khách Bởi vì là Hồng Hạnh thấy rằng là um, với những cái ngày tháng gần đây thì chắc chắn là nhiều địa điểm du lịch thì đã đóng cửa Nhưng mà sau một thời gian dài đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Thì lúc này Vườn Quốc gia U Minh Thượng và khu du lịch Chùa Hang Hòn Phụ Tử huyện Kiên Lương của Kiên Giang đã mở cửa đón khách du lịch trở lại và chắc chắn thì hứa hẹn đây sẽ là đỉnh điểm du lịch sinh thái an toàn cho du khách trong dịp Tết nhâm Dần 2022. Theo Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng Trần Văn Thắng, căn cứ kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa đến tham quan, giải trí, Vườn Quốc gia U Minh Thượng đã mở cửa hoạt động trở lại từ 5 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1
2: và thưa quý vị du khách đến tham quan du lịch sinh thái và câu cá giải trí thì phải đảm bảo là đã tiêm ít nhất là hai liều vaccine phòng covid 19 Tức là phải được cấp thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử Hoặc là có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền Hoặc là người đó đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng Tính đến thời điểm tới với địa phương Tức là phải xuất trình được giấy ra viện hoặc là giấy xác nhận khỏi bệnh
1: ừ, Và tiếp theo thì chính là vườn quốc gia U Minh Thượng nổi tiếng Thì đây cũng là một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn ở miền Tây Nam Bộ Và ngày càng có nhiều khách tìm đến mỗi khi có dịp đi du lịch Kiên Giang Không chỉ là một nơi bảo tồn thiên nhiên U Minh Thượng còn ẩn chứa cả một bê dày lịch sử, cuốn hút rất nhiều du khách đến tham quan và cả hoài niệm về những giai đoạn lịch sử của dân tộc. Vườn quốc gia U Minh Thượng là một trong hai khu vực quan trọng nhất của rừng đầm lầy than bùn còn lại ở Việt Nam. Khu vực khác thì chính là U Minh Hạ và được công nhận là một trong ba khu vực ưu tiên cao nhất cho việc bảo tồn đất ngập nước ở đồng bằng sông Cửu Long.
2: Vườn quốc gia U Minh Thượng nằm trong hệ thống khu dự trữ sinh quyển thế giới, đến đây thì du khách có dịp khám phá hệ sinh thái rừng nhiệt đới ngập nước đầm lầy và than bùn còn lại ở Việt Nam thuộc loại hiếm ở trên thế giới. Nơi đây phát triển nguồn tài nguyên động thực vật đa dạng phong phú với sự hiện diện của 254 loài thực vật bậc cao, 32 loài thú, 188 loài chim, 64 loài cá, nhiều loài động vật được ghi ở trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Ví dụ như là giái cá lông mũi, mèo cá buồn nông chân xám uh, già đẫy Java hay là các tình
1: Thực sự là ngoại cảm thấy là với vườn quốc gia U Minh Thượng thì hệ thống các loài sinh vật cũng như là hệ sinh thái thì cực kỳ đa dạng và phong phú và chắc chắn khi đến đây thì chúng ta sẽ có những trải nghiệm khám phá mà chưa từng Chúng ta đã trải qua trước đó Nhưng mà Hồng Hạnh nghĩ là còn có một địa điểm cực kỳ thú vị nữa Đó chính là khu du lịch Chùa Hang Hòn Phụ Tử Và với địa điểm này thì chúng ta sẽ bắt đầu đón khách từ ngày 28 tháng 1 được Thưa quý vị à, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Kiên Lương Hồ Văn Lực cho biết Qua gần 2 năm sửa chữa nâng cấp khu du lịch Chùa Hang Hòn Phụ Tử Đến nay các hạng mục đã cơ bản hoàn thành Và sẵn sàng mở cửa phục vụ du khách từ ngày 28 tháng 1
2: Khu du lịch chùa Hang Hòn Phụ Tử thì có diện tích vào khoảng là 42 hecta nằm trên địa bàn xã Bình An, huyện Kiên Lương. Được biết đến với quần thể danh thắng Hòn Phụ Tử gồm nhiều hang động núi đá có anh thủ đặc sắc, bờ biển cát vàng tự nhiên được ví như vịnh Hạ Long của phương Nam. Tại khu du lịch chùa Hang Hòn Phụ Tử thì các hạng mục nâng cấp đã cơ bản hoàn thiện. Ví dụ như là các trục à, đường kết nối dẫn vào khu du lịch với tổng chiều dài khoảng 6km, mở rộng bãi đỗ xe hơn 8.000m2, xây dựng bờ kè ven biển khoảng 1km, xây mới các nhà nghỉ chân cho du khách, à, khu vệ sinh công cộng xây mới và có cả khu nhà điều hành.
1: Ừ. Tiếp đến đó chính là khu vực bến tàu. Thì khu vực này cũng đã được đầu tư mở rộng với quy mô là từ 4 đến 5 tàu, sức chở tối đa là 45 khách trên một tàu, hoạt động thường xuyên. Nhờ đó mà khách tham quan đến đây và dịp tết nguyên đán sắp tới không chỉ là thưởng thức cảnh đẹp của danh thắng Hòn Phụ Tử, Chùa hang mà còn được trải nghiệm đi tàu ngắm cảnh đẹp quanh bờ biển và đến các đảo xa bờ như là Hòn Nghệ, Ba Hòn Đầm trong kế hoạch phát triển ngành du lịch huyện kiên lương kỳ vọng khu du lịch chùa hang hòn phụ tử sẽ thu hút đông đảo khách tham quan rừng chân nghỉ dưỡng đồng thời trở thành điểm nhấn kết nối khách tuyến sạch giá hòn đất kiên lương hà tiên phú quốc và khách từ đất liền có nhu cầu du lịch tại các đảo xa bờ của huyện kiên lương
2: và hy vọng rằng với hai gợi ý vừa rồi của chúng tôi Thì sẽ giúp cho quý vị thính giả của MM96 Cũng như là của Truyền động Hà Nội Sẽ có thêm cái, cái địa chỉ lựa ừ. chọn Để nếu biết đâu được rằng là trong những ngày tới Sau khi mà chúng ta đã đón Tết tại nhà vui vẻ với nhau rồi Thì có Đúng thể là Cả gia đình uh, sách vali lên và di chuyển thôi ừ. uh, Tới với những mảnh đất mới thì có thêm những trải nghiệm mới cho bản thân cũng như là toàn thể gia đình Và uh, tiếp theo thì sẽ là một uh, bài hát đến từ một yêu cầu của thính giả Đã gửi về tin nhắn cho chúng tôi thông qua fanpage Truyền động Hà Nội Một ca khúc được thể hiện bởi uh, sư tùng MVP ừ. ca khúc với tựa đề Nơi này có anh Và ngay sau đây xin mời mọi người cùng thưởng thức với chúng tôi nhé trở lại với kênh động. Hà Nội chiều ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng với Tuấn Hiệp và Hồng Hạnh tiếp tục đón nghe các tin tức được truyền bởi phóng viên Mai Liên. Thưa quý vị và các bạn lập các trang Facebook và Zalo, YouTube để giả mạo bán xe máy nhập khẩu đắp tiền rồi giao bán để lừa đảo. thì công an huyện Như Xuân vừa bắt giữ hai đối tượng là Lê Đăng Duy ở nghệ An và Nguyễn Viết Vinh trú tại tỉnh Quảng Nam để điều tra. Tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận là đã lập các trang mạng facebook zalo youtube giả mạo cửa hàng bán xe máy nhập khẩu đắt tiền, rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội giao bán, thuê chạy quảng cáo để thu hút nhiều người xem. Khi có người liên lạc mua xe, chúng yêu cầu cung cấp thông tin người mua để làm giả thủ tục mua bán, đăng ký biển số, đồng thời gửi số tài khoản để người mua chuyển tiền cọc. Nhận được tiền cọc, các đối tượng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để cắt ghép giấy tờ đăng ký tên chủ xe, biển số, hợp đồng mua bán, rồi gửi thành hình ảnh cho người mua nhằm tạo lòng tin. Sau đó tiếp tục yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản giác cho chúng để nhận xe. Nhưng tuy nhiên khi người mua chuyển đủ số tiền thì chúng sẽ chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt luôn số tiền đó. Và với thủ đoạn này thì hai đối tượng nói trên đã gây ra hàng trăm vụ lừa đảo trên địa bàn toàn quốc với tổng số tiền là trên 3 tỷ đồng.
1: Vừa qua, công an quận Đống Đa cho biết đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục án giao đối tượng truy nã về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép cho cơ quan an ninh điều tra, công an thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết theo quy định. Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, Công an Quận Đống Đa tiếp nhận thông tin về đối tượng truy nã có hộ khẩu thường trú trên địa bàn đang có ý định trở về Việt Nam sau thời gian trốn truy nã ở Campuchia. Ngày 13 tháng 1 năm 2022, xác định nhiều khả năng đối tượng sẽ về Việt Nam qua cửa khẩu tại tỉnh An Giang. Tổ công tác của Công an Quận Đống Đa đã tổ chức bắt giữ đối tượng tại khu vực Giáp Biên. Tại cơ quan công an Vân đã khai, năm 2021, đối tượng được một người Trung Quốc không rõ tên tuổi nhờ thuê hộ một căn phòng ở Hà Nội để tổ chức cho một số người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép. Người Trung Quốc này hứa sẽ trả công thuê nhà cho Vân là 3 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, vụ việc bị công an thành phố phát hiện, Nguyễn Thị Vân đã bỏ trốn khỏi địa phương, vượt biên sang Campuchia làm việc.
2: Một chiếc bơm kim tiêm khổng lồ đã được tạo thành với sự góp sức của hàng trăm chú cừu và dê ở trên đồng cỏ tại một trang trại của Đức. Hoạt động thú vị này tất nhiên sẽ chỉ có mục đích lớn nhất đó là truyền tải thông điệp kêu gọi mọi người cùng đi tiêm vaccine ngừa Covid-19. Sau nhiều ngày chuẩn bị cũng như huấn luyện những chú cừu và dê thì những người tổ chức sự kiện đã giải những vụn bánh mì theo hình một bơm kim tiêm khổng lồ trên đồng cỏ. 700 chú cừu và dê theo mùi thức ăn đã chạy đến các vị trí đang họ định sẵn để tạo thành hình một bơm kim tiêm khổng lồ khi mà nhìn từ trên cao và chiếc bơm kim tiêm này có chiều dài lên tới 100 m.
1: Cơ quan công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày 21 tháng 1 cho biết đang tạm giữ hình sự đối với tống Thị Tùng Linh, sinh năm 2001, trú tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là cha ruột của Linh. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày và bị cha ruột la mắng, nên Linh nảy sinh ý định giết cha của mình. Ngày 18 tháng 1, Linh pha chất độc cyanur vào nước mà ông Điệp hay uống. Khi uống nước có chất độc cyanur, thì ông Điệp nôn ói và sau đó tử vong. Linh dùng băng keo và cà vạt để trói tay chân ông Điệp lại, sau đó xây một cái hổ để thi thể nạn nhân vào bên trong rồi trộn xi măng đắp lên dấu xác. Khuya ngày 19 tháng 1, Linh chạy qua nhà ông nội của mình báo nhà cháy rồi, cùng dập lửa. Người nhà của Linh đã báo cho cơ quan chức năng đến chữa cháy. Đến sáng ngày 20 tháng 1, Linh lên công an trình báo. Linh Khai khi tỉnh dậy, phát hiện nhà cháy nên đã báo cho ông nội kéo vòi nước dập lửa. Quá trình giả soát hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện khu tường rào phía sau nhà ông Điệp có một thi thể nam được che phủ bằng xi măng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành triệu tập, lấy lời khai đối với Linh và những người liên quan để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Linh Khai báo bất nhất nhiều điểm nghi vấn sau quá trình đấu tranh, Linh đã khai nhận hành vi đầu độc, giết, trao ruột rồi dựng hiện trường giả như trên.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển động Hà Nội xin được chuyển sang các tin tức về thời tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục quá trình nhiều mây có mưa mưa nhỏ do tác động của đới gió đông nam ẩm tầng thấp kết hợp với hình thế gây mưa hội tụ gió trên mực khí quyển tầng cao 1.500m đến 5.000m. Và kiểu thời tiết này được dự báo sẽ còn kéo dài đến khoảng dạng sáng ngày mai Sau đó mới chuyển dần sang trạng thái tạnh giáo hơn và có năng yếu vào trưa chiều Tuy nhiên ở mỏm phía đông bắc với các tỉnh như là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng Có thể mưa còn xảy ra đến hết ngày mai Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ 20 đến 23 độ từ ngày 23 tháng 1 trở đi, tuy không còn các hình thế gây mưa tại tầng vi quyển trên cao nhưng ở tầng thấp thì vẫn duy trì trường gió Đông Nam ẩm do không khí lạnh suy yếu lệch ra phía biển nên đêm và sáng trời sẽ nhiều mây, có mưa nhỏ mưa phù lất phất. Và thêm vào đó thì khu vực phía Đông Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh ven biển, sẽ có sương mù gây là giảm tầm nhìn vào sáng sớm. Nên người dân mà khi lưu thông ngoài trời thì cần phải chú ý quan sát để tránh xảy ra va chạm. Vào ban ngày thì trời hứng nắng với nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần. Nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới vào khoảng là từ 23-26 đến 26 độ. Khu vực Tây Bắc thì có nơi là từ 26-28 đến 28 độ còn chi tiết tại thủ đô hà nội thì từ nay đến sáng mai có lúc có mưa nhỏ đến giữa trưa và đầu giờ chiều thì sẽ nắng lên uh, nhiệt độ uh, ngày đêm trong 24 giờ giao động là từ 15 cho tới là 23 độ
1: Thưa quý vị và các bạn, Hồng Hạnh cảm thấy là trong cái dịp Tết sắp đến thì chúng ta có thể là sẽ rất là đau đầu rằng là mình không biết nên nấu món gì Bởi vì ngày Tết thường thì chúng ta sẽ có quá nhiều món ăn và thường thì sẽ có những món nhiều dầu mỡ một xíu này Như là nem rán này hay bánh trưng rán hay những loại đồ xào Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một loại món ăn mà cảm giác chúng ta vừa ngon miệng vừa đầy đủ chất dinh dưỡng Nhưng mà không quá ngán trong những dịp Tết Đó chính là cá kho và một uh, nơi có là có món cá kho cực kỳ nổi tiếng thì thực sự là không biết là anh Tuấn Hiệp có biết đến uh, địa chỉ này không có một ạ. nơi cũng gần Hà Nội thôi
2: vâng ạ tôi xin phép tôi vừa mới uống một nước để cho nó <cười> Nó xuôi họng để Đúng tôi rồi. có thể trả lời câu hỏi này của Hồng Hạnh Đó chính là cá kho làng Vũ Đại
1: Đúng rồi, đó chính là cá kho làng Vũ Đại Và Hồng Hạnh cảm thấy là trong những cái ngày cận Tết như thế này Thì cá kho làng Vũ Đại càng cảm thấy là được nổi bật hơn bao giờ hết vâng Và món cá kho làng Vũ Đại thì sẽ có thể là có nhiều tên gọi khác nhau Như là cá kho Đại Hoàng, cá kho Nhân Hậu hay là cá kho Hà Nam Món cá kho nơi đây, đây thì có nét đặc trưng khá đặc biệt Được người dân ở nhiều tỉnh thành miền Bắc biết đến và vô cùng yêu thích
2: Làng Vũ Đại hay còn được gọi là Làng Đại Hoàng thuộc xã Hòa Hậu Huyện Lý Nhân của tỉnh Hà Nam Có truyền thống kho cá Từ rất lâu đời Để có món cá kho ngon thì cái điều quan trọng nhất Đó là nguyên liệu cá phải tươi phải ngon, gia vị thì phải chuẩn, cá nguyên liệu thì phần lớn được nuôi tại huyện nhà lý nhân của tỉnh hà nam và là một phần thì được nuôi ở một số khu vực lân cận, cá được thu mua về và thả trong bể nước ngay tại cơ sở kho cá để luôn đảm bảo là cá được tươi ngon.
1: Ừ, tiếp đến đó chính là chia sẻ của một chủ cơ sở cá kho ở làng Vũ Đại Đó chính là cá kho ở nhân hậu ngon nước tiếng Bởi vì được làm từ loại cá chấm đen Nếu mà nói về bí quyết để kho cá thơm ngon Thì ông chủ cơ sở cá kho Toàn Hương ở làng Đại Hoàng cho biết Quan trọng nhất đó chính là nguyên liệu phải tươi ngon Cá kho phải là loại cá chấm đen từ 6 đến 10kg trở lên Sau khi đánh vẩy thì cá được cắt khúc vừa vặn với niêu cá Cá sau khi cắt khúc thì sẽ được rửa sạch sẽ và ướp muối
2: Vâng, và ướp muối xong thì sẽ làm gì ạ? Thì sẽ cho xếp vào từng niêu... Thêm các kích cỡ khác nhau Và tùy theo nhu cầu của các khách đặt hàng Giá mỗi niêu cá kho thì Thấp nhất là vào khoảng tầm 500.000 đồng Một niêu Còn có rất nhiều cái loại khác Để khách hàng lựa chọn Từ 500, 600, 700.000 đồng Một niêu Còn có những cái loại giá cao hơn nữa Là 1,5 triệu đồng cho một niêu Ở Một nồi cá kho Giá 500.000 đồng Thì được là 1,5kg cá kho thành phẩm Và cứ tăng giá 100.000 Thì thêm nửa cân cá nếu như mà khách mua biếu đặt loại mà được gọi là loại xịn nhất ấy, ừ. thì giá sẽ là 1,5 triệu đồng với loại cá trắng đen gọi là rất là khủng.
1: Ừ. Và Hồng Hải nghĩ rằng chắc chắn là rất nhiều quý vị thính giả chúng ta sẽ thắc mắc là không biết là những cái gia vị để làm nên một nồi cá kho nức tiếng và có giá trị đến như vậy thì sẽ gồm có những nguyên liệu gì? Thì chắc chắn thì để có thể làm nên một nồi cá kho truyền thống thì không thể thiếu được đó chính là riêng củ này, gừng ớt, chanh, hành củ, muối hạt, đường, nước cốt cua đồng, nước mắm, nước hầm xương và nước dừa. Cá kho thì sẽ không sử dụng bất kỳ một loại chất bảo quản nào nên chỉ dùng trong khoảng là từ 5 đến 7 ngày và nếu mà chúng ta muốn có thể là sử dụng lâu hơn thì sẽ bảo quản trong ăn mát của tủ lạnh.
2: Và thưa quý vị Bí quyết để tạo ra cái món cá kho ngon Ngoài nguyên liệu thì cái khâu chế biến Nó cũng rất là vô cùng quan trọng đấy ạ nó Có ba công đoạn chính để làm Đó chính là làm cá Xếp cá vào nồi và kho cá Nhưng mà ở mỗi khâu thì sẽ đều có những yêu cầu khắt khe nghiêm ngặt Để tạo ra nồi cá kho đạt chất lượng Cá mà sau khi làm sạch sẽ được ướp bằng muối hạt xếp vào nồi và đưa lên bếp Quá trình làm cá thì phải đặc biệt chú ý là cá sau khi chạm dao vào thì sẽ không rửa lại được Và không được tiếp xúc với nước lạnh Và để có thể giữ được cái độ ngon Độ ngọt tự nhiên Và giúp cho nồi cá nó không bị tanh sau này
1: Thực sự thì Hoạnh thấy là đây là một cái điều Mà Hoạnh mới được biết và cũng vô cùng là tỉ mỉ Trong cái quá trình là chế biến cá Và Hoạnh nghĩ rằng nếu mà chế biến cá Đã cầu kỳ như vậy thì công đoạn xếp nồi Lại càng cầu kỳ hơn Nồi kho thì phải là nồi đất để giữ nhiệt và giữ được vị mặn mòi của hương vị quê hương. Mỗi nồi cá thì được xếp một lớp gieng củ thái lát mỏng để dưới đáy nhằm tránh bị cháy khi kho trên bếp. Các gia vị như là gừng, ớt, hành củ thì đều sẽ được dã nhỏ này cùng với các gia vị khác và được điều tiết phù hợp với mỗi trọng lượng của nồi cá. Cá khi xếp vào thì sẽ phải xếp úp để khi kho trên bếp thì với độ cong tự nhiên, cá sẽ không bị xáo trộn vị trí. Nước kho cá thì cũng được chế biến theo phương pháp riêng và chính điều này đã giúp cho hương vị của nồi cá có thành phẩm và chất lượng vô Cùng đồng đều.
2: công đoạn kho cá trên bếp thì càng đòi hỏi yêu cầu và nó cũng là cái phần việc vất vả nhất. Nồi cá khi mà được đưa lên bếp thì sẽ được đun sôi với uh, tốc độ rất là nhanh nhưng mà khi đã sôi rồi thì lại phải hạn chế ngọn lửa và có thể là tắt hoàn toàn chỉ ủ cho nóng ở phía dưới bếp để đảm bảo nồi cá luôn được sôi thôi. Và cứ sau khoảng 45 phút thì nồi cá sẽ được kiểm tra, chế thêm nước dùng và thời gian đỏ lửa kho cá thì phải đảm bảo là từ ừ. 13 cho tới 14 ừ, tiếng đồng hồ. Củi kho cá thì lại phải là củi của cây nhãn bởi là nhiệt lớn cháy ổn định nó giúp thơm hơn cho món cá. Và cá kho thành phẩm thì phải đảm bảo là như hết toàn bộ xương và gia vị thấm đều, thịt cá chắc thơm ngon và không còn nước.
1: Thưa quý vị vừa rồi cũng chính là chia sẻ của chúng tôi đến quý vị với món cá kho của làng Vũ Đại và mong rằng thì nếu mà quý vị có những chia sẻ về những món ăn ngon thì hãy cùng tương tác với chúng tôi trong những chương trình của truyền động Hà Nội chiều. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng đã vừa đi hết 60 phút của chương trình truyền động Hà Nội chiều. Nếu mà quý vị có vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại nóng là 02437736688. Còn bây giờ quý vị và các bạn hãy cùng thư giãn với chúng tôi qua cả khúc phút giao thừa lặng lẽ. Cầm tay em, tay em liễu xanh mềm
3: mại. Lặng nghe trong xuân đang về. Từng giọt mưa đêm nay thật buồn. Một hồ sao bỗng như lung linh. Và một năm qua đi với bao kỷ niệm để ta. Và một năm qua đi với bao
1: đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày hai tháng một năm hai nghìn Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Phó Bí Thư Thành ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, làm trưởng đoàn, đã thăm chúc Tết tập thể cán bộ, công nhân, người lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nước sạch Hà Nội, công ty nước sạch Hà Nội, nhân dịp tết nguyên đán nhâm dân 2022. Chúc Tết tặng quà cho tập thể cán bộ, công nhân, người lao động, công ty nước sạch Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của công ty trong năm 2021 đã góp phần vào những thành tiệu chung của thành phố. Khẳng định công ty nước sạch Hà Nội có nhiệm vụ quan trọng thực hiện an sinh xã hội của thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo tổng công ty và các xí nghiệp đơn vị trực thuộc cần xác định rõ trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thành phố giao. Đồng chí đề nghị tập thể đảng ủy, ban giám đốc công ty cần lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp hiệu quả trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đưa công nghệ số áp dụng tại 12 nhà máy của công ty để tăng hiệu quả cung cấp và chất lượng nước, theo dõi, chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, giảm tỷ lệ thất thoát nước. Đề cập việc cung cấp nước cho các xã thuộc các huyện như Sóc Sơn, Mỹ Đức, Thường Tín, Ứng Hòa cũng là thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố lưu ý, lãnh đạo công ty tiếp tục chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, quan tâm chăm lo người dân như người thân của mình. Khẳng định lãnh đạo thành phố sẽ luôn đồng hành với doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Sở xây dựng Hà Nội và các cơ sở liên quan thời gian tới cần quan tâm phối hợp, tháo gỡ khó khăn đối với công tác cấp nước sạch một cách thực chất.
2: Thưa quý vị, sáng nay Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội đã thăm chúc Tết và kiểm tra kế hoạch công tác phòng chống dịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 tại Phòng khám Đa khoa Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể y bác sĩ, người lao động đang làm việc tại trạm y tế lưu động Phú Minh, đặc biệt đánh giá cao những đóng góp của đơn vị cũng như cả hệ thống y tế huyện Sóc Sơn thời gian qua trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết những ngày qua tình hình dịch diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron, các y bác sĩ của huyện Sóc Sơn Cùng lực lượng y tế thủ đô luôn là lực lượng tuyến đầu tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch của thành phố. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn Sóc Sơn cũng như thành phố Hà Nội vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, vì thế các y bác sĩ trạm y tế lưu động Phú Minh tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, tích cực thực hiện tốt việc chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân F0 trên đề bàn. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phong bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với sự vất vả hy sinh của các y bác sĩ trạm y tế khi phải đón Tết Nguyên đán 2022 tại trạm. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng yêu cầu các cấp chính quyền của huyện Sóc Sơn thường xuyên quan tâm các chế độ chính sách cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch của huyện và trạm y tế lưu động Phú Minh yên tâm công tác, đặc biệt là trong những ngày tết nguyên đán sắp tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Nhân dân Thành phố dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến, tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban chỉ đạo 138 thành phố về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Biểu dương nỗ lực và đóng góp của lực lượng công an trong đảm bảo an ninh trật tự an toàn của thủ đô, thẳng thắn nhận diện một số tồn tại, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố lê hồng sơn, trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám thành phố đề nghị năm hai nghìn hai, ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám các cấp tiếp tục đảm bảo nhạy bén, sát đúng, kịp thời công tác tham mưu, nâng cao tính dự báo tình hình tội phạm, huy động sức mạnh tổng hợp các ban ngành, đoàn thể, nhân dân cùng thành phố thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch covid mười chín vừa đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế. Trong đó, tăng cường công tác phòng ngừa, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao, nhận thức trách nhiệm của người dân tham gia phòng chống tội phạm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm tốt trong phong trào toàn dân, bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh yêu cầu các ủy chính quyền các địa phương phải xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ chính trị, tiếp tục phát huy vai trò chủ công, nòng cốt của lực lượng công an. Đặc biệt, tăng cường các phương án đấu tranh phòng ngừa tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhâm dần, đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, vui tươi.
2: Đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức gặp mặt tặng quà cho 23 nhà giáo, 96 học sinh là vợ con các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo, trao hỗ trợ mái ấm công đoàn, tặng 3 nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ cho mỗi nhà giáo là 10 triệu đồng Đây là hoạt động thường niên của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội nhằm động viên vợ con các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo, đồng thời thể hiện tình cảm, sự trân trọng, tri ân của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thủ đô đối với những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc nơi biển đảo. Thay mặt lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương trân trọng cảm ơn các nhà giáo đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời là nguồn động viên hậu phương vững chắc cho cán bộ chiến sĩ tâm công tác xa nhà. Ông Trần Thế Cương đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường tạo điều kiện tốt nhất về chế độ, chính sách và quan tâm chăm lo giúp đỡ các nhà giáo và học sinh.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Thành Nhàn, trưởng phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới Đỗ Thị Hải Đường, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội Kiều Thị Hương, đã đến Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cháu DNA, sinh năm 2018 ở thôn 4, xã Cành Nậu, huyện Thạch Thất, bị nhân tình của mẹ găm chín đinh vào đầu. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn đã trực tiếp gặp ông nội cháu DNA, thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình và mong muốn cháu được chữa trị tích cực để sớm hồi phục sức khỏe. Bên cạnh đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng cùng một phần quà để giúp gia đình chủ động hơn trong việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cháu DNA và hy vọng đây là nguồn động viên giúp cháu và gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định sức khỏe để trở về cuộc sống bình thường
2: vừa rồi là các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật có bây giờ một quý vị tính giả của truyền động hà nội chiều xin được thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
3: hà nội phố xuân em trước mắt hoa cuối hương xưa. đêm hoàn kiếm liêu trai khép cửa gió cuối hồn phố xa hóa răng bàn tay chạm ngọc hà thơm nát anh mải mê thơ gió sông hồng đêm yên phụ xanh như câu hát vén ao xuân mây trắng bông ba xanh xưa dịu dịu bàn tay, ngũ xuân nở môi em quanh khắc, tâm hồn chẳng biết biết chia hai. đêm ngàn xưa đêm nay chung lối, dối chưa quen nhường em ngả về. tha thiết lắm xuân hà nội, em ai sông hồ rồi bóng xin si mê. về hà nội phố xuân em trước mắt hoa khôi hương sữa. đêm hoàn kiếm liễu trai khép cửa, gió cuối hồn phố xa hóa răng bàn tay chạm ngọc hà thơm nát anh mải mê thơ gió sông hồng đêm yên phụ xanh như câu hát vẻ nao xuân mấy trắng bông Chẳng biết biết chia hai, đêm ngàn xưa đêm nay chung lối. Phố trước quanh ngợ ngợ về. Hà thiết lắm mùa xuân Hà Nội. Em hay sông hồ rồi bóng si mê. Sông hồ Tây lần đầu soi mà. lá xanh xưa dịu bàn tay. Nuốt xuân nở môi em khoảnh khắc hồn chẳng biết biết chưa hai. đêm năm xưa đêm nay chúc nói phố chứ quen ngơ ngác ngơ về tha thiết lắm mùa xuân hà nội em hay xong hồ rồi bóng xi si mê tha thiết lắm mùa xuân hà nội em hay xong hồ rồi bóng xi si mê
1: Thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ để tiếp tục với dòng chảy tin tức của Truyền động Hà Nội chiều sẽ là những thông tin mà phóng viên Thùy Chi của chúng tôi vừa cập nhật. Năm 2021, quận ủy Đống Đa đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai nghiêm túc học tập, quán triệt tuyên truyền nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng vào 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa 17, chỉ đạo xây dựng 9 kế hoạch triển khai thực hiện gắn với đặc thù của quận. Đảng bộ, chính quyền quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, lãnh đạo thực hiện tốt, nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, xã hội. Năm 2021, quận thành lập được 4 tri bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp quận, kết nạp được 282 quần chúng yếu tú vào đảng. Đảng bộ quận có 16 đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 64 đơn vị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2022, các cấp ủy đảng trên địa bàn quận Đống Đa sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công việc.
2: Thưa quý vị, năm 2021, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Đảng Bộ huyện Phúc Thọ đã phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm bản lĩnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và kịp thời chỉ đạo giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất phát sinh chủ động tổ chức nghiên cứu quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện 06 chương trình công tác của huyện ủy gắn với 10 chương trình công tác toàn khóa của thành ủy. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng Bộ huyện Phúc Thọ đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên, vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng được phát huy. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm chú trọng. Qua đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021, có 8 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 35 tổ chức cơ sở đảng còn lại đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên 1.000 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hơn 5.800 đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp này, Ban thường vụ huyện ủy Phúc Thọ khen thưởng 8 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 89 chín tập thể cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng đảng năm 2021 và 21 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2017-2021.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn được huyện Thanh Oai quan tâm, thể hiện bằng nhiều việc làm thiết thực. Thông tin về hoạt động ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 Trưởng Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội huyện Thanh Oai Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. Dịp này, 23.400 xuất quà sẽ được huyện gửi tặng đến các đối tượng người có công, người nghèo, người cao tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng. Cùng với các xuất quà của Chủ tịch nước và thành phố, Thành oai đã trích ngân sách của huyện tặng quà cho gần 5.500 đối tượng, người có công, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí khoảng gần 2 tỷ đồng. Theo đó, huyện đã thành lập 5 đoàn đi thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
2: Thưa quý vị, theo bí thư huyện ủy Thanh Oai, Bùi Hoàng Phan, trong những năm qua công tác đảm bảo an sinh xã hội, các hoạt động chăm lo cho đối tượng gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn luôn được huyện quan tâm chỉ đạo sát sao. Đặc biệt là hoạt động chăm lo Tết cho người dân đã trở thành truyền thống tốt đẹp và được huyện ủy tích cực. Với phương châm để mọi người dân trên địa bàn huyện đều có Tết an lành, sum vầy, không để bất cứ gia đình nào khó khăn không có Tết, hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán, huyện đều trích ngân sách và huy động các nguồn xã hội hóa để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên kịp thời những gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn đột xuất. Cùng với thực hiện tốt việc cấp quà của Chủ tịch nước Quà của thành phố, Thanh Oai còn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.
1: Nhận diện thách thức từ đại dịch COVID-19, tình hình thời tiết đến phát triển kinh tế, ngay từ đầu năm 2021, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo quyết liệt trong phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ và lập kế hoạch sản xuất vụ xuân, vụ mùa, vụ đông, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, lĩnh vực nông lâm thủy sản và công thương, công tác quản lý điện năng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quản lý thương mại dịch vụ được chú trọng. Ủy ban Nhân dân huyện cũng chủ động xin ý kiến thường trực huyện ủy để xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, cơ chế hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi mới, vật tư nông nghiệp, kêu gọi đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, kịp thời ra soát và bổ sung các quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp. Trưởng phòng kinh tế huyện Sóc Sơn Hoàng Trí Dũng cho biết, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Sóc Sơn được duy trì ổn định, không để xảy ra tình trạng đứt gãy sản xuất. Đáng chú ý, các nhóm ngành kinh tế chính của huyện Sóc Sơn trong năm 2021 đều tăng trưởng dương. Cũng trong năm 2021, huyện Sóc Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến nay 25 trên 25 xã của huyện đã về đích nông thôn mới tiếp tục duy trì tiêu chí xã nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện không có nợ động xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới
2: thưa quý vị và các bạn sau những tin tức vừa rồi được thể hiện bởi phóng viên Thủy Chi sẽ còn rất nhiều các phóng sự được phóng viên chương trình sẽ gửi tới quý vị và các bạn và Tuấn Hiệp Hồng Hạnh cùng với Truyền Hà Nội sẽ quay trở lại sau ít phút với âm nhạc.
0: Trưa nắng xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. mắt trong ánh mắt lấp lánh, lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng. Một xuân đã đến bên em và một xuân đã đến bên anh thì thơ. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết đơn tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ, biết giận hơn Một xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và một xuân đã trao cho em ánh mắt này. Để rồi đắm say, để rồi
3: ngất ngây.
0: trời nón xanh ngân man từng hát bữa long lanh rơi mùa xuân vặt trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng một xuân đã đến bên em và một xuân đã đến bên anh thì thơ mang gió khẽ vuốt tóc em và lan gió nói cùng em nhé Đã biết thương nhớ biết giận hơn một xuân đã đến bên em trao nụ hôn và một xuân đã trao cho em ánh mắt này. để rồi đắm say, để rồi nghẹt nghén và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết giận hơn một xuân đã đến bên em trao nụ hôn. Và một xuân đã trao cho em anh mất nơi
3: để rồi
0: đắm say để
3: rồi ngất ngây.
1: Quý vị và các bạn, bao đời nay, vùng đất bãi Tằm Xá của huyện Đông Anh được phù sa sông Hồng bồi đắp và người nông dân đã quen với việc trồng ngô, rau màu. Tuy nhiên, 10 năm gần đây, vùng đất này trở nên sôi động bởi cây ngô, đậu đã được thay thế bằng những vườn quất đem lại hiệu quả kinh tế cao.
5: Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 đang đến rất gần. Những ngày này, các vườn quất cảnh chịu quà ở xã Tam Xá đã khoác trên mình màu vàng ươm và hầu hết đều đã có thương lái về đặt mua. Theo nhiều nhà vườn, chỉ còn ít hôm nữa là đến Tết. Nếu giá bán tại vườn vẫn duy trì như thời điểm hiện tại thì có thể thu lái hàng trăm triệu đồng trên một xào từ vụ quất Tết. Anh Lê Văn Hải, thôn Đông, xã Tẩm Xá chia sẻ năm nay gia đình anh trồng 200 cây quất cảnh bán vụ Tết. Nếu như những năm trước phải đến đầu tháng Chạp vườn quất nhà anh Hải mới có khách mua thì năm nay ngay từ đầu tháng 11 âm lịch đã dày sát có thương lái tới chọn đặt cọc. Đến thời điểm này hơn 100 gốc quất của nhà anh đã có chủ. Cũng như gia đình anh Hải, nhiều hộ nông dân khẳng định, trồng quất cảnh bán vào dịp Tết mang lại lợi nhuận gấp 4 lần so với chồng chuối, trồng ngô. Đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Chính vì vậy, cây quất giờ đã trở thành loại cây chủ đạo của xã Tàm Xá. Thu nhập từ trồng quất cảnh đã đem lại cho bà con nơi đây cuộc sống ngày một sung túc đầy đủ hơn. Anh Lê Văn Hải, thôn đông xã Tàm Xá, huyện Đông Anh chia sẻ.
0: À, năm nay là tôi trồng cái cây quất cảnh này là năm thứ tư rồi. À, mỗi một năm thì nhờ cái cây quất cảnh mà mang lại cho gia đình tôi cái thu nhập là 200 triệu trên một năm. Mà trồng 100 cây, 100 cây đấy, trên một sào một đất. Đấy, từ, từ khi mà chuyển sang trồng cái cây quất cảnh này thì cái cuộc sống gia đình nó cũng thay đổi hơn, cải thiện hơn.
5: Vườn quất của gia đình chị Nguyễn Thị Toan năm nay có hơn 400 gốc quất và hiện giờ gần nửa vườn cũng đã có người mua. Theo chị Toan, so với năm trước, thời tiết năm nay thuận lợi hơn nên nhìn chung các vườn đều cho quả đều, chín đúng thời điểm và đẹp mã hơn năm trước. Nhưng để có được những vườn quất chín vàng đẹp thì đòi hỏi nhà vườn cũng phải có kỹ thuật chăm sóc đúng cách. Thậm chí mỗi một cây quất được ví như một đứa con của họ vậy, họ chăm sóc một cách tỉ mỉ. Chị Nguyễn Thị Toan, thôn Đông, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh cho biết
3: trừ khi chuyển sang trồng cây quất thì cất cảnh thì chúng tôi đã được hội nông dân hướng dẫn là đi học cách là chăm bón thì chúng tôi chuyển sang cây quất thì là thu nhập được hơn cây, cây, cây ngô như là cây rau rất là nhiều nhưng mà được cái là rất nói nói chung là làm cây quất này là rất là vất vả người nông dân muốn làm được cây quất đẹp thì đúng dịp tết thì phải làm sao phải có hoa có lụ và có lộc non, có cỏ xanh quả chín mới đạt được đúng tiêu, tiêu 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 chí của người chơi quất. Chúng tôi là bón phân thì đúng chu kỳ 1 năm 4 lần. Ví dụ như là mình sát đỗ tương, mình cho ăn hoặc là mình ngâm, mình ngâm ngâm đỗ 1 năm mình tưới độ độ 4 lần thì là cho cây cây nó được xanh, được là ra lộc ra hoa đúng dịp Tết.
5: Hơn 10 năm trở lại đây, cây quất đã bén duyên với mảnh đất tàm Xá và cho hiệu quả kinh tế cao. Chính vì vậy, diện tích trồng quất ngày càng được mở rộng. Từ chỗ mới đầu chỉ có một vài hộ trồng thử. Hiện nay, tầm giá có trên 500 hộ trồng quất với tổng diện tích 85 ha quất cảnh phục vụ Tết. Hàng năm, các hộ sản xuất ra được khoảng 260.000 cây quất. Giá trị từ nghề trồng quất vụ Tết năm ngoái ước đạt 2,5 tỷ đồng một hectare, thu nhập đạt khoảng 72 triệu đồng một người một năm. Nghề trồng quất cảnh thu hút hàng trăm lao động tại địa phương có việc làm ổn định cũng chính nhờ lợi nhuận từ cây quất mang lại đã tạo cho cuộc sống của bà con nơi đây ngày càng sung túc, nhiều nhà cao tầng hiện đại được mọc lên. Với những kết quả trên, vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã trao quyết định và bằng công nhận làng nghề trồng quất cảnh cho xã Tầm Xá. Những năm gần đây, xã Tầm Xá ngày càng nổi tiếng về cây quất cảnh bán vào dịp Tết. Càng ngày càng nhiều thương lái tìm về mua gom quất cảnh Tầm Xá đưa đi tiêu thụ ở nhiều nơi. Từ đây Cây quất đến với các thị trường như Hà Nội, Bắc Ninh và một số tỉnh bạn. Không chỉ có thương lái đến mua buôn mà những người dân kỹ tính quanh vùng cũng tìm đến với vườn quất tàm xá để chọn cho mình những cây quất ưng ý nhất về trưng Tết với mong muốn một năm mới nhiều may mắn. Anh Nguyễn Văn Vũ, xã Hải Bối, huyện Đông Anh cho hay.
0: Ở đến năm nay là đến năm khoảng thứ năm thứ 6 thì tôi mua quất ở tại đây. Thì thế cái vườn quất ở khu vực này nó gọi là Ngọc Giang. Thì với cái chất lượng quất thì nó rất chi là ổn Ổn trong tất cả các lĩnh vực Tức là gì, các cái nhu cầu Nó phù hợp với rất nhiều nhu cầu Ví dụ như là mang về nhà để chơi Tết Rồi cũng như là mang đi biếu Hoặc là tặng các bạn bè Rồi mang về các cơ quan doanh nghiệp các thứ Thì ở đây thì với cái
2: số lượng quất nó khá là nhiều Phải nói là lớn nhất cả cái thành phố Hà Nội Nên là nó đáp ứng đầy đủ các cái nhu cầu của người dùng và cái giá thành của nó thì cũng
0: được đánh giá mặt bằng chung là rất hợp lý.
5: Sở dĩ quất tàm xá được ưa chuộng có giá bán ổn định vì đất vùng này phù hợp với trồng quất và người nông dân tích cực chăm bón để cho quả chín tự nhiên. Nên điểm đặc biệt của quất tàm xá là bền cây, trưng tết được lâu. Bên cạnh đó, trong quá trình canh tác, các gia đình chăm sóc đúng quy trình đã được chuyển sao khoa học kỹ thuật, không sử dụng chất kích thích quả chín. Người mua hoàn toàn có thể yên tâm vì có thể vừa trưng Tết vừa ăn được. Đầu ra ổn định, xã Tàm Xá xác định quất cảnh đang là một trong những cây thế mạnh của địa phương và dự tính sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trong những năm tới. Cùng với việc tập trung chỉ đạo bà con nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, hàng năm xã cũng tạo điều kiện mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và tạo điều kiện về vốn vay cho bà con phát triển nghề trồng quất cảnh. Ông Lê Phú Tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Xá, huyện Đông Anh cho biết:
0: Cuối năm 2020 thì để Ủy ban xã được coi như là Ủy ban Nhân thành phố Hà Nội công nhận làng nghề trồng quất cảnh của xã Tam Xá. Thế thì sau khi coi như là có đã được làm nghề, là nghề, Ủy ban xã thì tiếp tục coi như đầu tư cho bà con theo đúng vùng quy hoạch. Giả dụ như là tới đây là sẽ đầu tư coi như là 11 tỷ đồng coi như là về cái đường giao thông của bãi chỗ trồng quất để bà
2: con thuận tiện về cái đi lại mà buôn bán cái nông sản của trồng quất của làng nghề tầm xá cái thứ hai nữa là cũng sẽ, sẽ có hướng đề xuất với hội đồng đảng ủy hội đồng dân để cũng có cái hướng để đầu tư hỗ trợ Đấy, các như các hộ gia đình
5: Nhờ địa hình thuận lợi, sự chỉ đạo đúng đắn của Ủy ban Nhân dân xã Tàm Xá cùng với sự cần cù chịu thương chịu khó của người nông dân, hy vọng rằng trong tương lai khi huyện Đông Anh lên quận, xã Tàm Xá trở thành phường, thương hiệu Quất Tàm Xá vẫn đứng vững và ngày càng phát triển.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền đồng Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiên Dũng, Tổ chức Sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Bích Ngọc, MC Tuấn Niệp Hồng Hạnh, Thư ký Mai Liên cùng Kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát mùa xuân đầu tiên qua phần thể hiện của ca sĩ Bích Hồng. Sunday quý vị và các bạn Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại nhiều chợ của thủ đô tràn ngập sắc xuân với rất nhiều loại hoa cây cảnh chơi Tết. Dù trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, vậy thị trường hoa Tết năm nay có gì khác so với mọi năm? Đây sẽ là thông tin mà chúng tôi truyền tải tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
5: Vào những ngày này, tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ xuất hiện rất nhiều loại hoa để phục vụ cho nhu cầu của người dân. Nhiều người dân đã tìm mua cây cảnh chơi Tết tại khu chợ Hoa Xuân Họp Sớm, khu vực đường Lạc Long Quân. Hàng loạt điểm bày bán hoa cây cảnh Tết xuất hiện dọc hai bên đường Lạc Long Quân từ nhiều ngày nay khiến khu vực này trở thành chợ Hoa Xuân sớm của Hà Nội. Tập trung và nhộn nhịp nhất là vườn hoa Lạc Long Quân với hàng chục điểm bán. Nhiều người đã đi chọn mua cây cảnh từ sớm khiến nơi đây có một bầu không khí Tết khá nhộn nhịp trong nhiều ngày qua. Hàng loạt các loại quất bưởi cành đào thế rực rỡ được trưng bày khiến ai đi qua cũng phải ngắm nhìn. Gắn bó với nghề kinh doanh hoa Tết từ nhiều năm nay, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng anh Tạ Công Huấn vẫn nhập hoa từ miền núi về bày bán đã 2 tháng nay. Anh Tạ Công Huấn quận Tây Hồ cho biết:
0: năm nay thì người ta chỉ mua loại cành vừa, nó không mua cành đắt lắm thì năm nay cành khoảng độ 3-4 triệu đổ về là người ta mua những phần 7-8 triệu đi như năm ngoái thì năm nay thì ít người mua."
5: Cũng giống như anh Huấn, nhiều tiểu thương đã bán hoa từ sớm phục vụ khách có nhu cầu. Ngoài những loại hoa nhập từ các địa phương khác về như Mận, Lê, thì ở đây cũng bày bán nhiều loại hoa được trồng ở thủ đô, nhất là Đào Nhật Tân. Trên những chiếc xe chở cây cảnh thuê từ vườn Nhật Tân, Tứ Liên, đào quất tỏa khắp nẻo đường tới từng nhà điểm tô không khí Tết. Theo các chủ vườn, từ những ngày giáp Tết, không khí tại làng Đào Nhật Tân, làng quất Tứ Liên đã tấp nập nhộn nhịp bội phần người dân nhiều nơi đổ về mua cây trang trí nhà cửa. các chuyến xe chở thuê đào quất từ Nhật Tân, Tứ Liên lên lỏi trên khắp các phố phường, mang không khí Tết tới từng gia đình. Một người bán hàng cho biết:
0: Mận năm nay là chơi nhiều hơn mọi năm. cái cành tay của nó chun đẹp mà cái cành để y nó mốc, cái dáng hình nó nhỏ gọn, nói chung là nhiều nhà nó dễ phù hợp hơn là đào, hơn là đào rừng kia nó to hoặc là cả cành lê nó to.
5: Từ tháng 10 âm lịch, người dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ đã ra vườn hái lá đào, đưa cây lên chậu chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán nhâm dần. Trồng đào là nghề truyền thống của người dân Nhật Tân. Những năm 1990-1995, diện tích đất đồng của phường này chỉ khoảng 34 hectare. Sau năm 1998, người dân chuyển đổi ra ngoài bãi sông Hồng trồng đào và từ đó tới nay phát triển lên khoảng 60 hectare. Thời tiết tháng cuối năm có nắng ấm áp, nhiều cây đào nở sớm và được thu hoạch dần từ hai tuần nay. Các chủ vựa đào đánh chuyển cây từ đất lên trậu để đào thích nghi dần với điều kiện sống. Trong năm, người trồng đào bận rộn vào tháng cuối năm khi vào vụ Tết và tháng sau Tết khi phải đi thu gom cây cho thuê về cắt tỉa, ươm lại đất. Những cây đào bích kép với gốc đào lớn vùng cao sau một năm chăm sóc bắt đầu cho thu hoạch. Giống đào này được ưa chuộng trưng bày ở gia đình có khuôn viên rộng hoặc các công ty, doanh nghiệp. Những cành đào nở sớm được tiểu thương cắm vào bông mút ướt, bọc cẩn thận. Khi bán cho khách, từng cành đào sẽ được cắt bớt gốc để đào bung nở. Theo ghi nhận, giá đào tại thời điểm này dao động từ 200 đến 600 nghìn đồng cho những cành đào nhỏ đến trung bình. Những cành lớn có giá lên tới hàng triệu đồng. So với năm trước, giá đào năm nay nhỉnh hơn từ vài chục đến trăm nghìn một cành. Ông Vũ Văn Miền, quận Hoàng Mai nói. Hoa năm nay tôi thấy
2: hoa uh, cũng khá nhiều, nhiều loại chủng loại cũng đẹp, giá cả thì cũng không đắt lắm và cũng vừa phải. Như tôi mua cành hoa đào này là 100 ngàn.
5: Hà Nội vào những ngày Tết, dạo quanh năm tuyến phố mở chợ hoa tại hàng lược, hàng rươi, hàng khoai, hàng mã và phùng hưng, người dân nhộn nhịp thưởng hoạn các loại hoa, cây cảnh, khoe sắc màu rực rỡ trên các nẻo đường. Các tuyến phố sẽ được chia thành các hàng khác nhau như quất cảnh được bày bán tại ngã 3 phố Hàng Dươi, Hàng Lược. Đồ gốm, xứ, giả cổ được bán tại ngã 5 phố Hàng Lược, Hàng Mã, Trà Cá, Thuốc Bắc, Hàng Dươi. Hàng trang trí bày bán tại phố Hàng Mã. Các loại hoa tươi được bày bán tại khu phố Hàng Khoai và ngã 3 phố Hàng Khoai, Hàng Lược, Phùng Hưng. Ngoài các loại cây cảnh, hoa ngày Tết, trên phố Hàng Mã còn bày bán các đồ vật trang trí như đèn lồng, câu đối, mô hình bánh trưng Tết với mẫu mã đa dạng và màu sắc bắt mắt. mắt. Vào ngày thường, lượng khách mua hoa thưa thớt. Khách đông đúc nhộn nhịp chủ yếu vào các ngày cuối tuần và dịp lễ Tết. Cô Vũ Thị Đào, quận Hoàng Mai và chị Nguyễn Anh Tú, quận Tây Hồ cho biết.
0: Hôm nay nhà mình đi giao chợ hoa Tết thì mình thấy không khí đã đầy rồi đầy, đầy Tết rồi đấy. Hôm nay mình đã chọn được hoa đào, hoa bướm và hoa lây ơn. Năm nay mình vẫn chỉ là đào
5: nhưng mà muốn chơi trước tết để phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh ngày tết của người dân thủ đô không khí tại các nhà vườn nhật tân quận tây hồ càng trở nên nhộn nhịp người trồng đào nhật tân đã triển khai các công việc trước đó như bón phân vun gốc tưới nước tuốt lá giúp cây đào phát triển tốt làm nụ và nở hoa vào đúng dịp tết để có những cây đào thế cành đào tết phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho cây đào phát triển tuy nhiên điều lo lắng nhất của người dân Khi vất vả chăm sóc cây cả năm là sức mua của thị trường khi dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến rất phức tạp. Hoa thì không phụ người trồng, còn người bán thì mong muốn đắt khách giúp họ có thêm động lực và gắn bó hơn với nghề. Tất cả đều đang tất bật để đưa nhiều đào quất tới từng nhà với hy vọng mỗi gia đình đón năm mới nhâm dần 2022 an khang thịnh vượng. Để tết đến xuân về, sắc hoa luôn ngập tràn trên phố phường và mang niềm vui may mắn hạnh phúc đến với mọi nhà
3: Hãy subscribe cho I'm standing
1: Các bạn và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại với những thông tin mà phóng viên Thùy Chi của chúng tôi vừa cập nhật. Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội và Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Nội Tổ chức Tổng kết Công tác Xây dựng Nông thôn mới và Phát triển Nông thôn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, thành phố có 12 trên 18 huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 6 huyện chưa đạt chuẩn, có 4 huyện đã được thành phố Hà Nội trình trung ương xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. hai huyện đang hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2022. Thành phố cũng đã có 100% xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã của huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cũng trong năm 2021, thành phố có 595 sản phẩm của 26 quận huyện thị xã tham gia đánh giá phân hạng trong chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, ô cốp, vượt kế hoạch thành phố giao, thành phố giao 400 sản phẩm.
2: Thưa quý vị, năm 2022, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố phân đấu có thêm 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tổ chức đánh giá phân hạng ít nhất 400 sản phẩm ô cốp. Về công tác phát triển nông thôn, Tri Cục Phát triển Nông thôn Hà Nội tiếp tục tham mưu thành phố, xây dựng chính sách phát triển ngành nghề, làng nghề, triển khai nhiệm vụ hỗ trợ làng nghề. Kết quả thành phố có thêm 5 làng nghề được công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống; hỗ trợ 10 làng nghề xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu trí tuệ; củng cố và phát triển các hợp tác xã phát triển trang trại. Năm 2022, tri cục phát triển nông thôn Hà Nội tiếp tục thực hiện các chính sách về phát triển ngành nghề nông thôn, hỗ trợ quảng bá thương mại sản phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuỗi liên kết với trang trại, hợp tác xã, hộ nông dân để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả bền vững.
1: Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, nhu cầu mua sắm trang hoàng nhà cửa với mong cầu cho một năm mới an khang, tịnh vượng, gặp nhiều may mắn, nên nhiều người hay mua các đồ trang trí cảnh đào, bao lì xì Tết, hoa lụa đèn lồng. Tuy nhiên, dạo qua những tuyến phố chuyên bày bán các sản phẩm trang trí như phố hàng mã, hàng lược, trả cá, lương văn can, người mua sắm thừa thớt, ít sôi động, vắng hơn hẳn những năm trước, mặc dù Tết đã cận kề mặc dù hoa giả và đồ trang trí phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 khá đa dạng về chủng loại và mẫu mã, giá thành tương đương năm trước, nhưng sức mua vẫn chậm. Lý giải về tình trạng này, các tiểu thương cho rằng năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên mọi người đều muốn thắt chặt chi tiêu. Ngoài ra, do vẫn còn hơn một tuần nữa mới đến Tết, nên nhiều người chưa quá chú tâm để mua sắm các mặt hàng trang trí. Các tiểu thương hy vọng những ngày cận Tết Nguyên Đán Nhâm Dần nhu cầu mua sắm dịp cuối năm sẽ tăng trở lại
2: chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày ông công ông táo 23 tháng chạp thời điểm này thị trường đồ lễ cúng ông công ông táo đã bắt đầu sôi động giá cả các mặt hàng không có nhiều biến động so với mọi năm khảo sát một số chợ truyền thống hay cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố hà nội các mặt hàng vàng mã phục vụ ngày cúng ông công ông táo đã được bày bán từ đầu tháng chạp và bắt đầu sôi động trong những ngày gần đây đồ vàng mã truyền thống như bộ táo quân thần linh cá chép giấy quần áo tiền vàng mẫu mã khá đa dạng và hút khách Giá cả năm nay cũng không biến động nhiều so với mọi năm. Do ngày ông Cô Hồng Táo năm nay rơi vào giữa tuần là vào ngày thứ ba 25 tháng 1, nhiều đơn vị công ty nhà hàng cá nhân đã cung cấp các dịch vụ lễ cúng chọn gói. Dịch vụ này phù hợp với những người trẻ bận rộn không chuẩn bị được một mầm cỗ chủ toàn. Mầm cỗ cúng táo quân bao gồm cả hàng mã, cá vàng, trầu cau, đồ cúng chay, đồ cúng mặn. Giá mỗi mâm từ 500.000 đồng đến trên một triệu đồng, tùy theo lựa chọn của từng khách hàng. Ngoài bán ở thị trường truyền thống, tại các diễn đàn, các trang mạng xã hội như Zalo hay Facebook cũng giao bán rầm rộ đồ lễ cúng ông Công ông Táo. Các đơn vị này còn áp dụng chính sách miễn phí giao hàng để hút khách.
1: Sáng nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và 7 bị cáo trong vụ án nâng giá thiết bị tại Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục với phần đối đáp giữa đại diện viện kiểm sát giữa quyền công tố và các luật sư bào chữa các bị cáo tại phiên tòa. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, các bị cáo nguyên là lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã tạo điều kiện cho nhóm bị cáo tại Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS nâng giá Robot Rosa. Trong phần tranh luận, nhiều luật sư bào chữa cho rằng, trong vụ án này, nhóm các bị cáo nguyên là lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai không thông đồng với các bị cáo còn lại trong việc nâng giá thiết bị Robot Rosa. Đối đáp lại luận điểm này, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, các bị cáo không thông đồng nhưng tạo điều kiện cho các bị cáo khác nâng giá thiết bị. Trên cơ sở đó, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, việc truy tố các bị cáo về tội danh, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Nói lời sau cùng tại tòa, hầu hết các bị cáo đều mong hội đồng xét xử, xem xét bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để cho các bị cáo hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình và xã hội. Sáng ngày 24 tháng 1, tòa sẽ tuyên án.
2: Xin được cảm ơn những tin tức được thực hiện bởi phóng viên Thùy Chi đã gửi về cho chúng tôi và có bây giờ một quý vị đính giả sẽ cùng thưởng thức một giờ âm nhạc ngay sau đây.
4: Gió đồng nga thương được trời chi men lượn cây này đây trội xanh mây trắng bay yên lành em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ và lòng em để ngỏ cho tình anh mơn man em là cánh én mỏng trao xuống giữa đời anh anh sao động thành mùa xuân ngọt ngào em về em lại xa mùa xuân không ở lại bên anh em gần mãi trời chim men lượn cây này đây trồi xanh mây trắng bay yên lành em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ và lòng em để ngỏ cho tình anh mơn mang em là cánh én mỏng trao xuống giữa đời anh cho lòng anh sao động anh mùa xuân ngọt ngào em về em lại xa mùa xuân không ở lại bên anh em gần mà ai nên đời vẫn đời vẫn xuân trào em về em lại xa mùa xuân không ở lại bên anh em gần mà ai
2: thưa quý vị và các bạn triển khai kế hoạch số 191 ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Một trong những giải pháp được Sở Du lịch Hà Nội, các làng nghề, doanh nghiệp du lịch đặt ra là xây dựng thương hiệu quà tặng cho du lịch thủ đô. Từ năm 2020, du lịch Hà Nội cũng như các tỉnh thành khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, song toàn ngành đã và đang từng bước thích ứng với tình hình mới, lấy lại đà tăng trưởng như trước. Đặc biệt, Sở Du lịch Hà Nội đã có nhiều giải pháp đánh thức tiềm năng phát triển quà tặng du lịch, thu hút du khách nhằm phát huy thế mạnh đất trăm nghề của thủ đô.
5: Với hơn 1.350 làng nghề, Hà Nội là trung tâm du lịch, được đánh giá có nhiều tiềm năng về phát triển sản phẩm quà tặng trong số đó có rất nhiều sản phẩm gắn với tên tuổi của các làng nghề truyền thống như gốm sứ bát tràng huyện gia lâm, lụa vạn phúc quận hà đông, mây tre đan phú vinh huyện trương mỹ, sơn mài hạ thái huyện thường tín, nón chuông huyện thanh oai, chuồn chuồn tre thạch xá, quạt tràng sơn huyện thạch thất. Nhận thấy sản phẩm quà tặng là một trong những yếu tố có thể tăng khả năng chi tiêu, giữ chân du khách lâu dài, nhiều đơn vị đã có hướng đầu tư cho sản phẩm quà tặng lưu niệm. Ông Đỗ Hùng Chiêu. Giám đốc công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ An Huy, huyện Thường Tín cho biết.
2: Bất cứ một người dân Việt Nam hoặc là người dân nước ngoài đi du lịch thì bao giờ cũng mong muốn kết thúc một hành trình người ta du lịch, người ta có một cái gì cái kỷ niệm đánh dấu một cái chuyến đi. Đấy, thế thì chúng tôi rất muốn là thành phố Hà Nội đẩy mạnh để quảng bá ngành du lịch và đồng thời cũng là quảng bá thêm các cái sản phẩm du lịch đặc trưng của thủ đô.
5: Bên cạnh sản phẩm truyền thống của làng nghề sẽ có thêm sản phẩm quà tặng đặc trưng của văn miếu quốc tử giám như những vật phẩm dành cho sĩ tử thể hiện tinh thần hiếu học của người Việt Nam. Hay di tích nhà tù hỏa lò có nhiều sản phẩm quà tặng đặc trưng được làm từ cây bàng trồng tại di tích. Rất nhiều câu chuyện lịch sử cảm động tại đây gắn bó với cây bàng nên du khách khá thích thú với những sản phẩm lưu niệm làm từ quả bàng, lá bàng. Ngoài ra, Ban quản lý di tích nhà tù Hòa Lò dự kiến phối hợp thêm với các làng nghề để tạo ra sản phẩm quà tặng mới. Còn đối với chị Nguyễn Thùy Linh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế thời trang Tân Mỹ, sinh ra trong một gia đình theo gen thủ công có truyền thống 52 năm giữa lòng thủ đô. Là thế hệ thứ ba, từ nhỏ Thùy Linh đã đắm mình trong từng đường kim mũi chỉ. Thương hiệu Tân Mỹ được bà ngoại của Thùy Linh sáng lập từ năm 1969 và truyền lại cho mẹ Linh. Kiên trì tạo dựng chữ tín, gìn giữ chất lượng qua mọi biến động thời cuộc của thị trường, nên theo thời gian, kinh doanh của gia đình ngày càng khởi sắc. Từ một cửa hàng nhỏ trong ngõ đã có cơ hội ra mặt phố hàng gai, sầm uất Hiện nay, tân Mỹ Design dài để mạnh giao lưu với các doanh nghiệp tổ chức có nhu cầu mua đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo cao cấp để làm quà tặng du lịch được khách hàng ưa chuộng. Chị Lê Thị Mến, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm cho biết tôi đến
0: đây tôi sẽ chọn các cái sản phẩm theo truyền thống ví dụ như là tranh theo tay ờ, rất là tinh xảo giá cả phù hợp và khách có thể dễ dàng mang đi ờ, hơn nữa thì có thể là chọn đồ theo như các cái túi theo hoặc khăn lụa theo truyền thống từ các cái làng nghề của việt nam
5: Nhiều năm nay, các làng nghề đã có sự liên kết với những điểm đến như Văn Miếu Quốc tử Giám, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, Hoàng Thành Thăng Long để giới thiệu và bán sản phẩm của các làng nghề cho khách du lịch. Số lượng sản phẩm làng nghề để làm quà tặng, đồ lưu niệm tại các điểm di tích không nhiều, chủ yếu là đồ sẵn có, ít sản phẩm được thiết kế theo đặc trưng riêng của điểm đến nên chưa tạo được hiệu quả trong việc thu hút du khách. Việc đưa khách du lịch đến tham quan trải nghiệm và mua sắm tại các làng nghề chưa hiệu quả do thiếu sự liên kết, chia sẻ thông tin giữa các làng nghề và các đơn vị lữ hành. Mẫu mã đơn điệu cùng với khâu quảng bá hạn chế đã khiến nhiều sản phẩm quà tặng của các làng nghề tại Hà Nội chưa đánh trúng được thị hiếu của du khách trong và ngoài nước. Để đánh thức tiềm năng phát triển quà tặng du lịch trong thời gian tới, bà Đặng Hương Sang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho rằng,
0: Để có thể phát huy được và phát triển được cái ngành công nghiệp quà tặng để phục vụ du lịch này thì đối với các làng nghề rồi các cơ sở sản xuất thì phải chú trọng về cái mẫu mã của sản phẩm. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề cái khâu hoàn thiện và bao gói hoàn tất ấy, cái làm sao để cái hình thức nó rất là bắt mắt, nó rất là đẹp. Thế và những cái sản phẩm nó phải có cái tính độc đáo, cái tính riêng có của Hà Nội cũng như của Việt Nam. Thì như vậy thì các cái sản phẩm nó mới có thể hấp dẫn được du khách.
5: Theo ông Trương Quốc Toàn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quà tặng Quốc Ngọc cho biết, Hà Nội là địa phương có tiềm năng về phát triển quà tặng lưu niệm. Đơn vị đã làm thiết kế nhiều mẫu quà tặng quà lưu niệm cho các đơn vị doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Hà Nội theo yêu cầu mà các đơn vị đó đặt ra. Từ kinh nghiệm những lần làm quà tặng cho khách du lịch, các sản phẩm đặt nhiều yếu tố như nhỏ gọn, tinh xảo, chất lượng tốt và đạt tối đa về công năng. Những sản phẩm ấn tượng sẽ mang thông điệp văn hóa, giúp quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội nói riêng và Việt Nam đáy chung. Về sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm của Hà Nội hiện vẫn chưa được nhiều du khách biết tới. Theo ông Trương Quốc Toàn, trước tiên là vấn đề sở hữu trí tuệ chưa được coi trọng. Nhiều mẫu sản phẩm quà tặng dễ bị làm nhái nên không giữ được bản quyền và chưa tạo kích thích sáng tạo. Bên cạnh đó, sự liên kết với các nhà sáng tạo mẫu thiết kế chưa được chú trọng. Bởi thực tế, để làm ra sản phẩm quà tặng quá lưu niệm, trước hết phải hiểu về nhu cầu thị trường khách. Tân cử như thị trường khách Nhật thích dùng hàng bằng giấy nhiều hơn. Bên cạnh đó, sau khi thiết kế, nhà sáng tạo còn phải thử nghiệm nhiều lần để đạt tính công năng cao nhất. Hà Nội đã và đang xây dựng thương hiệu các sản phẩm du lịch làng nghề với phát triển du lịch văn hóa cộng đồng. Song hiện nay, rào cản lớn ở các khu du lịch làng nghề là hạ tầng các cụm du lịch chưa được kết nối hợp lý với hạ tầng kỹ thuật của thành phố. Để khắc phục những khó khăn trên, Sở Du lịch Hà Nội đã tham mưu cho thành phố thực hiện các giải pháp thiết thực giúp cho các địa phương xây dựng được sản phẩm du lịch đặc thù, phát triển qua tặng du lịch. Đối với những làng có nghề truyền thống, cần xây dựng điểm du lịch làng nghề gắn với phát triển du lịch văn hóa cộng đồng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, chất lượng điểm đến.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chúng tôi là 024-3773-6688. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè, người thân. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.